0: S.A. Radio, Land und Leute mit Ronja Walter.
1: Und da fahren wir heute zusammen nach Rettenberg ins wunderschöne Oberallgäu. Servus und hallo bei Land und Leute. Warum ein Mann kein Problem damit hat, 20 Mal im Jahr von Bienen gestochen zu werden, wie es eigentlich ist, am Strand auf Mallorca zu jodeln Und wo Sie hier in der Region eine richtig geniale Aussicht auf den Gründen haben. Das alles und mehr gibt's in den nächsten drei Stunden bei mir in der Sendung. Also bleiben Sie dran, nach drei Songs startet unsere Reise durch Rettenberg. Bis gleich. Nachts im Sommer draußen sitzen und die Sterne den Mond beobachten, das hat doch einfach was. Aber haben Sie in dieser besonderen Atmosphäre mal eine Taschenlampe in die Hand genommen und haben Büsche beobachtet? An einem See bei Untermeißelstein. Machen das Menschen regelmäßig. Die sind da auf der Suche nach Fledermäusen. Und da fahren wir jetzt zusammen hin. Bis gleich. Und zwar stehe ich jetzt am Fledermaussee. Das ist wirklich ein wunderschöner kleiner See mit einem atemberaubenden Panorama außenrum. Also sie haben eine ganz tolle Bergsicht und auch einen wunderbaren Blick auf Untermeißelstein. Untermeißelstein. Und neben mir steht jetzt der Sascha Ziehe vom Landesbund für Vogelschutz. Der ist auch oft nachts hier und sucht da mit Besuchern nach Fledermäusen. Das geht mit sogenannten Fledermausdetektoren.
0: Empfängt eigentlich die Ultraschalllaute der Fledermaus und äh, ändert die Frequenz dieses Rufes in einen Frequenzbereich, der für uns hörbar ist. Damit können wir zumindest als äh, allererstes mal feststellen, haben wir Fledermäuse da.
1: Ja, und mit so einem Detektor in der Hand ziehen sie dann bei so einer Führung vom Sascha, wenn es dunkel ist, los. Gehen an Hecken vorbei, an Büschen vorbei und schauen, wo sind denn jetzt hier die Fledermäuse?
0: Dann auf einmal über die Detektoren mitzukriegen, um uns rum sind überall Tiere. Die fliegen überall und wenn man dann genau darauf achtet, huscht es auf einmal überall rund um einen. Und man sieht immer mehr Fledermäuse, je länger der Abend dauert.
1: Und am Schluss von so einer Führung geht es dann noch ans Seeufer. Hier an der Wasseroberfläche kann man nämlich ganz gut beobachten, wie die Fledermäuse jagen. Der Sascha macht diese Führungen hier am Fledermaussee auch echt gern. Ein besonderer Moment war zum Beispiel,
0: dass man auch sieht, dass wirklich kleine Kinder total begeistert sind. und auch aufgrund der Zeit einfach durchhalten. Also wir hatten hier letztes oder vorletztes Jahr eine junge Dame mit drei oder vier Jahren dabei, die wirklich tapfer durchgehalten hat und mit ihrem Detektor losgelaufen ist, komplette Begeisterung hatte. Erst auf dem Rückweg ist sie dann eingeschlafen und wurde dann von verschiedenen Leuten der Gruppe immer wieder zurückgetragen, sodass dann auch irgendwie in der Führung eine Gruppendynamik entstanden
1: ist. Also wenn Sie auch mal Fledermausdetektiv spielen möchten, kommen Sie am Fledermaussee bei Untermeißelstein vorbei, wenn so eine Führung stattfindet. Und da möchte ich Ihnen bei Land und Leute jetzt einen Ort vorstellen, wo Sie die Aussicht auf den Gründen wirklich perfekt genießen können. Wir fahren zusammen zur ältesten Kapelle im Allgäu, in die St. Nikolaus-Kapelle nach Emmerreis aus dem Jahr 1180. Die Kapelle hier in Emmerreis die ist mir jetzt gerade schon von weiter weg ganz besonders aufgefallen, weil die steht mitten im Ort auf so einem kleinen Hügel, die thront sozusagen, und ist auch von außen was ganz Besonderes, denn sie ist ganz grau aus Stein gebaut. Und bevor Sie reinkommen, kann ich Ihnen nur den Tipp geben, drehen Sie sich mal um und genießen hier diesen unglaublichen Ausblick. Sie haben einen perfekten Blick auf unsere wunderschöne Allgäuer Natur und auch eine perfekte Sicht auf den Gründen. Aber eben, sie ist auch von innen absolut genial. Es gibt ganz tolle Fresken und dieser Wahnsinns-Hall hier drin. Also es kommen auch regelmäßig Sänger zum Üben extra wegen des Halls hierher. Das hat mir die Irmgard Diebolder gerade erzählt. Sie ist hier die Mesnerin. Und für sie ist die Kapelle sozusagen eine zweite Heimat. Mein Vater hat 60 Jahre als Messner die Kapelle betreut und hat mit 80 den Dienst aufgehört. Und äh, ich habe ihn seit zehn Jahren übernommen. Es ist ein Gefühl da, die gehört zu uns. Ja, und deswegen ist es für die Irmgard auch gar kein Problem, jedes Silvester um Punkt 12 hier in dieser Kapelle zu sein und die Glocken zu läuten. Und jetzt noch ein Tipp von mir, wenn Sie ähm, das allererste Mal an dieser Kapelle hochkommen, schauen Sie mal rechts an die Fassade, da fällt Ihnen bestimmt auch auf wie mir, dass da ein paar Steine eine andere Farbe haben als die anderen weil hier an dieser Stelle war früher mal der Eingang. Es gab ein Zeitalter, wo es wichtig war, dass Christophorus jeden Besucher der Kirche begrüßt. Und somit hat man den Eingang der Kapelle so gerichtet, die Südseite, wo gegenüberliegend dann der Christophorus im großen Wandgemälde sichtbar war. Ja, aber in der Kapelle gibt es noch ganz viel anderes zu entdecken. Also kommen Sie vorbei, es lohnt sich wirklich. Milch, Gemüse oder Eier. Direkt bei Ihnen im Ort kaufen. Das ist doch einfach schön, dass wir diese Möglichkeit hier bei uns im Allgäu noch haben. In Kranzeck bekommen Sie auch Honig von hier aus der Alpenimkerei. Den können Sie aber nicht nur kaufen. Wenn Zeit da ist, erklärt Ihnen die Familie Jörg, wie der Honig hergestellt wird. Und genau so war es auch bei mir, als ich den Andi Jörg hier in Kranzeg in der Alpenimkerei besucht habe. Er hat mich mitgenommen zu seinen Bienen auf dem Berg, hat mir alles super begeistert erklärt und zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich auch so viele Bienen auf einen Schlag gesehen. Warum der Andi gern imkert?
2: Dass man in der Natur ist, einfach die ruhige Arbeit machen kann, dass man Definitiv merkt wenn man selber zu hektisch ist oder zu gestresst ist, weil wenn man einfach unruhig arbeitet, dann kriegen das auch die Bienen mit und dann fangen die an, ihren Stock zu verteidigen. Und dann wird man auch gestochen, also man ist gezwungen, einfach runterzufahren. Das ist sehr entspannend und das ist einfach auch faszinierend. Einfach nur zu zum Schauen.
1: Ja, die Alpenimkerei, das ist ein Hobby vom Andi und von seinem Papa. Der hat damals mit 15 einen Schwarm im Hof gefunden und ist dann so zum Imkern gekommen. Das heißt, der Andi ist auch damit aufgewachsen und kann sich auch noch an einen ganz besonderen Moment in seiner Kindheit erinnern.
2: Als ich dann zum ersten Mal gestochen worden bin, weil als kleines Kind bin ich da sehr mutig da hingegangen und haben mir das angeschaut. Ich hatte dann schon so ein... Schleier, dass das Gesicht geschützt ist. Aber ich fand es nicht so toll anzuhaben. Und dann äh, hat mir irgendwann mal eine Biene gestochen. Und dann bin ich natürlich schreiend losgerannt und einfach nur noch heim. Ja,
1: <lacht> ja, mittlerweile rennt er nicht mehr schreiend los. Denn er wird auch heute noch beim Imkern 20 Mal im Jahr gestochen.
2: Ja, ist nämlich ein Kauf, auch gerne, weil ich glaube, das ist gar nicht so schlecht für die Gesundheit. Das regt das Immunsystem an. Also, ich kenne viele alte Imker und die schauen alle nur ganz rüstig aus. Also, ich hoffe mal, dass es das <lacht> ein bisschen was bringt.
1: Ja, ganz bestimmt. Also Sie merken, der Andi, das ist ein super sympathischer Mensch. Schauen Sie vorbei in der Alpenimkerei in Kranzeck. Jodeln. Ja, das macht man bei einer Bergmesse oder bei einem Konzert. Aber mitten in München oder sogar auf Mallorca jodeln, ja, das ist dann doch eher ungewöhnlich. Aber genau das, das macht die Jodlergruppe vor der Burg auch gern mal. Und zu der fahren wir jetzt. Genauer gesagt treffen wir jetzt den Gepard Beitz. Wie viele andere Familien hier in Vorderburg ist auch seinen total musikalisch. Schon sein Papa und seine Onkel waren bei der Jodlergruppe mit dabei und er ist es jetzt.
2: Weil es ablenkt, weil wenn man jederzeit singen kann, ohne dass man ein Instrument braucht.
1: Ja und genau das macht die Jodlergruppe auch. Heißt, wenn der Gepard mit den richtigen Leuten aus Vorderburg unterwegs ist, jodeln die überall einfach mal los.
2: Es kann in Vorderburg in unserer Dorfwirtschaft am Stammtisch sein, wenn wir gerade noch Lust haben, oder wenn wir unterwegs sind irgendwo, in einem Vereinsausflug von einem anderen Verein aus. Also auch wenn man irgendwo anders ist, nicht im Dorf, dann ist es auch spannender für die Leute.
1: Ja, spannend für die Leute war es zum Beispiel mal auf Mallorca, da sind alle Jodler zusammen hingeflogen und haben dann auch am Strand gejodelt.
2: Wir sind da doch Palma gelaufen und haben auch gejodelt. Ja, ja. Wenn wir schon unterwegs sind in der Gruppe, dann jodeln wir auch, wenn wir auch umgefragt.
1: Ja, so war es auch mal bei einem Ausflug nach München. Jetzt
2: sind wir nach München gelaufen und haben halt auch den Mariaplatz und Stachus, wo halt der meisten Leute sind. vielleicht mal stehen und jodel mal einen, da gibt es da gleich eine riesen, riesen Menschenansammlung. Das ist schon toll.
1: Heutzutage können wir im Supermarkt doch wirklich alles von was weiß ich woher kaufen. Da ist es doch einfach schön, dass wir hier im Allgäu Eier, Milch oder Käse auch noch direkt vom Bauer holen können. Und ähm, Käse von hier bekommen Sie zum Beispiel in der Sennerei in Untermeißelstein. Und da fahren wir jetzt zusammen hin. So, ich stehe jetzt hier im Laden von der Sennerei in Untermeißelstein. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie da reinkommen, es riecht sofort so unglaublich gut nach Käse. Und ich sehe diesen Käse nicht nur in der Theke vor mir, sondern wenn ich nach links durch ein Fenster schaue, sehe ich auch direkt rein, wie der Käse in dem Moment gerade produziert wird. Und mit am werkeln, hier in diesen Räumen, ist der Christian Sutor, das ist der Betriebsleiter. Und er findet gerade das Schöne an seiner Arbeit, dass er bei jedem Schritt als Betriebsleiter mit dabei ist.
3: Man hat den Kundenkontakt, man muss die Gullis waschen, man muss die Käse putzen, man muss mit den Leuten reden, man muss mit den Bauern reden und das als Gesamtes mitgestalten zu dürfen, das ist einfach erfüllend.
1: Ja, spricht der Christian ist auch mit dabei, wenn hier zweimal am Tag frische Rohmilch von den Bauern aus der Umgebung ankommt.
3: Weil die Milch, die wird auch nie tief gekühlt, also auf 5, 6 Grad, sondern die kommt kuhwarm an und wird dann nur so auf 14, 15 Grad gelagert, damit sie also eine bestimmte Vorreifung auch schon erfährt. Am nächsten Tag in der Früh wird die Milch wieder angenommen und dann machen wir unseren Case. Wir arbeiten noch mit Moike-Kulturen. Das ist also eine sehr althergebrachte Verfahrensweise. Füllen dann ab. Wir haben da die Pressanlage dazu und dann reifen die bei uns drei bis vier Monate.
1: Ja und an diesem ganzen Prozess ist so mit der erfüllendste Moment für den Christian.
3: Am schönsten ist es am Kessel zu stehen, wenn die Sonne reinscheint und dann zu sehen wie praktisch die Milch, die dickgelegte Milch zerschnitten wird mit den Käseharfen. Daher kommt das weiße Gold, denke ich mir immer, wenn das dann so schön glänzt.
1: Ja, und was am Ende bei rumkommt, wie der Käse von hier schmeckt, dafür fahren Sie am besten in der Sinnerein unter Meiselstein vorbei. Was machen Sie zum Entspannen? Vielleicht ein Buch lesen, schwimmen gehen, aber mit Lamas spazieren gehen? Haben Sie das schon mal ausprobiert? Sollten Sie vielleicht mal. Zum Beispiel mit den Lamas in Greckenhofen bei Rettenberg. Da fahren wir jetzt zusammen hin. So, und da stehe ich jetzt mitten auf einer ganz langgezogenen Weide und äh, vor mir habe ich ein richtig geniales Panorama mit dem Gründen. So ein bisschen weiter weg im Hintergrund höre ich Kuhglocken, aber direkt vor mir stehen momentan keine Kühe, sondern Lamas und schauen mich mit großen Augen an. Die gehören dem Klaus Eberle, denn der bietet hier Wanderungen mit Lamas an.
4: Das ist schon sein und alles, weil das ist... Ja, mir gibt es extrem viel Ruhe. Also ich finde das meditativ, das Wandern.
1: Ja, 16 Lamas für diese Wanderungen hat der Klaus insgesamt. Und äh, ein paar haben sich jetzt gerade um uns rum versammelt. Und ganz ehrlich, diese Lamas schauen doch immer so ein bisschen aus als würden sie grinsen. Das ist schon meine,
4: meine Feststellung, dass also die Lamas, glaube ich, schon einen guten Humor haben. Also oft denke ich, dass die eigentlich so über uns ein bisschen lachen, was wir da machen, mit irgendeinem Stress haben oder so wie. Und das sieht man ja oft jetzt da vorne, die sind ja tiefenentspannt. Und Im Frühling ist es so, wenn das erste Mal die Sonne wärmer ist, legen sie sich so hin, dass die Sonne 90 Grad auf dem Bauch scheint.
1: Ja und auch noch in anderen Momenten merkt man, dass die Lamas echt schlau sind.
4: Bei der, der habe ich, glaube ich, zwölf Jahre gebraucht, bis ich das gecheckt habe, dass der den Strom spüren kann. Also der ist mir früher viel gegangen, wo ich früher gewohnt habe, hat da den Zaun für die anderen aufgemacht. Und der geht mit bis einem Zentimeter an der Elektrozaun hin und dann spürt er, ob der Strom den neu Und wenn wir es vergessen haben, dann ist er auf der anderen Seite.
1: Ja, zum Beispiel, also wenn der Klaus ihn mal nicht zu so einer Lama-Wanderung mitgenommen hat, dann läuft er auch einfach mal der Gruppe hinterher. So, und von hier aus, von der Lamaweide in Greckenhofen sage ich jetzt Servus, Ciao und bis nächste Woche. Ich freue mich, wenn Sie da auch wieder mit dabei sind bei Land und Leute. Da fahren wir dann zusammen nach Scheidegg. Eine gute Zeit Ihnen, bis dahin.